0: Un podcast destinado para todo aquel que crea que la mente no está en la cabeza. En él vas a encontrar contenido exclusivo de líderes y especialistas en diversas técnicas y disciplinas del embodiment de todo el mundo. Tu host va a ser Cecilia Jalfin, de Embodied Coaching. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy voy a estar charlando con Kira Esperanza, que es facilitadora del método Somatic Experiencing. Hola Kiara, ¿cómo estás?
1: Hola Ceci, ¿cómo va?
0: Bueno, hoy eh, quiero preguntarte primero y principal, ¿qué es eh, Somatic Experiencing?
1: Bien, Somatic Experiencing es un abordaje terapéutico psicocorporal que fue desarrollado por el doctor Peter Levine más o menos en la década del 70, eh, cuando él terminó sus estudios que él, es médico, eh, biofísico y psicólogo, se empezó a interesar por lo que es la etología, que es el comportamiento de los animales salvajes. Y especialmente el comportamiento de los animales salvajes ante el estrés. ¿no? Y entonces lo que pudo notar es que si bien los animales salvajes se exponen constantemente a amenazas de vida, no hay lo que encontramos en humanos y animales domesticados que es el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Uh -huh. Entonces, a través del estudio de ver por qué sucedía esto, que es básicamente, al no estar culturalizados, ¿no? si nosotros tenemos la situación de eh, una liebre que está siendo corrida por un zorro, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, en el cuerpo se activa el sistema simpático, se activa el cortisol, la adrenalina, y esa liebre está como dispuesta a correr por su vida, porque luchar sería un poco complicado con un zorro, ¿no? Pero lo interesante de todos estos estudios es que lo que habían es que una vez que la presa por H o por B desaparecía, no la presa, perdón, la, el depredador. Entonces... Eh, cuando el depredador quizás perdía la presa, la presa igual, como seguía con eh, mucha adrenalina en el cuerpo, la veían que seguía corriendo a veces en círculos, digamos, hasta hacer toda la descarga de todos esos químicos que se habían activado y hasta poder hacer lo que llamamos en somatic experiencing down regulation. Uh -huh. Entonces, un poco lo que hace Levin es traer esta información de la naturaleza y empieza a um, configurar ciertos ejercicios para poder hacer en una consulta con un paciente, entonces para ayudarlo a descargar cuando quedó información retenida en el cuerpo, o sea, ayudarlo a completar una respuesta de lucha o de huida y sobre todo... Eh, como poder restablecer la capacidad de autorregularse. Que esto lo tenemos todos, pero por distintas razones lo vamos perdiendo. O sea, está la parte cultural, pero después la historia personal de cada uno. Entonces, si tengo una historia muy traumática, voy perdiendo la capacidad
0: de autorregularme. ¿Y esta metodología es solo para estrés postraumático o se puede utilizar para...? No sé, para otras cuestiones. No, no, se puede trabajar de un
1: montón de maneras, digamos. Eh, sí es muy efectivo en lo que es estrés postraumático, y de hecho Levine trabaja mucho con soldados que vuelven de Irak y de Afganistán, pero se puede trabajar tanto para afecciones más psíquicas, uh -huh. o también físicas, ¿no? Por ejemplo para prepararme antes de una cirugía, justamente para que mi sistema nervioso esté lo más regulado posible y que el impacto de esa cirugía, que es una amenaza, o sea, el sistema nervioso lo va a leer como una amenaza, porque eh, digamos, uno está dormido en general cuando es una cirugía con anestesia general, por ejemplo, uno está dormido y si bien no se da cuenta el sistema nervioso toma esa información, como esas intervenciones, como un, un riesgo de vida o amenaza. Entonces yo puedo trabajar con un paciente tres meses antes de una operación, por ejemplo, para que llegue bien regulado y luego se, se ha notado que eh, la recuperación suele ser mucho más rápida y mejor cuando la persona puede
0: manejar ese riesgo. Es re interesante esto, yo no sabía, ¿se usa como para prevenir entonces también eh, alguna situación traumática?
1: Sí, exactamente, o sea, como para prepararse justamente la idea es, más allá de lo que uno puede trabajar de los traumas que ya tuvo, la idea también es recuperar la capacidad de autorregularse para tener más resiliencia, para poder eh, como enfrentarse a lo que viene, de hecho... Una, una vez que uno empieza a estar más regulado, también puede ayudar, si tiene hijos, por ejemplo, a que esos hijos, o sea, manejar las situaciones que podrían ser muy traumáticas y que, los, que el chico pueda ir resolviéndolo, por ejemplo.
0: ¿no? Claro. Y, Kiara, yo te encontré a vos por teoría polivagal. ¿Cómo es eh, la conexión del de trabajo de Peter Levine con la teoría polivagal?
1: Bien, entonces, eh, la teoría polivagal justamente trabajaría con, por ejemplo, cuando hablamos de las respuestas de, de lucha y de huida, estamos hablando del sistema simpático. ¿no? Entonces, son los que primero se relacionaron con lo que es el estrés postraumático, pero no son las únicas dos respuestas que hay. También tenemos la respuesta del congelamiento, y eso está ligado al sistema vago dorsal. ¿Qué es? Un nervio que va desde el diafragma hacia abajo, está muy relacionado a las vísceras y a la parte reptiliana del cerebro. Es como el primer nervio que apareció en los seres vivos. Y, por ejemplo, si pensamos, serían esos peces que aparecieron con, en el comienzo de la vida, ¿no? uh -huh. eh, en la Tierra, que eran unos peces que estaban bien, bien, bien en el fondo del mar todo oscuro, y ni siquiera se movían para alimentarse, era abrir la boca y que entra el pescadito. ¿no? Entonces lo que genera este nervio es la inmovilización, que sirve para dormir, para digerir, pero también muchas veces cuando la carga, digamos, o la amenaza es muy muy, muy, muy fuerte y no puedo ni luchar ni huir, aparece el congelamiento que puede venir con desmayo, por ejemplo, con disociación e incluso con despersonalización. O sea que eh, complejiza mucho más lo que son las respuestas ante la amenaza. Y lo que habla, por ejemplo, este tipo de respuesta es que en realidad la carga de adrenalina de la lucha huida queda debajo de ese congelamiento. Entonces, en apariencia parece que no le pasa nada a la persona, pero en realidad tiene una carga impresionante.
0: Claro. Ahora, perdón, sí, perdón porque esto, eh, yo cuando lo empecé a estudiar, a mí me re sorprendió porque generalmente cuando se habla de una persona que está disociada o que está congelada, no se habla de adrenalina, de estrés, se habla de todo lo contrario. Esto fue como claro. uno de los grandes insights que, que me dio eh, estudiar la teoría polivagal.
1: Totalmente, es que de hecho bueno el grafiquito muestra no la curva del simpático que va subiendo, subiendo, subiendo y en realidad hay un momento donde sube tanto que el simpático que estaba abajo empieza, el parasimpático que estaba abajo empieza a subir y lo sobrepasa. no uh -huh. Esto es muy notorio, también lo pudo ver en los animales, es muy común que cuando, por ejemplo, el león agarra a, no sé, una gacela, eh, el estrés es tan, tan, tan alto, ¿no? como la amenaza justamente, y ya no puede huir ni luchar, que se hacen los muertos. ¿no? Y es como y la cantidad de químicos que, que se activan ante esa amenaza, es tal que también hay una cuestión biológica y química que sucede, no, no es solo aparentar. Y entonces se quedan ahí y a veces zafan y eh, el depredador se va porque no se come un animal muerto. Y ahí, de vuelta, por ahí se quedan un rato así, como que parecen muertos, hasta que de repente, de a poquito, empiezan a temblar para descargar toda la carga que había quedado y vuelven ¿no? a, a comer, a pastar, ¿no? Vuelve el, el ventral y la regulación, de alguna manera.
0: Eh, entonces... Perdón. Eso es
1: lo que pasa. Sí, decime.
0: No, que capaz los que están escuchando el podcast no saben lo que es ventral. Sí,
1: perdón. Esa Hablamos la, el... un poquito
0: de, de lo que es ventral. Sí,
1: dale. Sí, sí. Entonces, eh, el, tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Dentro del parasimpático tenemos el nervio vago dorsal, que es este que está debajo del diafragma, y con los mamíferos apareció el nervio ventral que es del diafragma hacia arriba y es el, el que está relacionado a la mirada, por ejemplo, a las expresiones faciales, y es también el más autorregulador, digamos, justamente el, el nervio, el, el ventral es el que nos hace conectar, es el responsable de la conexión social, de hecho se desarrolla durante los primeros meses de vida, sobre todo, ¿no? Vieron como cuando los bebés eh, te miran fijo y en el momento que pierden por ahí la, la mirada de la madre o alguien con quien se sienten seguros, es como que se desorientan y se desesperan, ¿no? Como a través del vago ventral se puede transmitir seguridad, tranquilidad o todo lo contrario. ¿no? Este, este nervio es el responsable de eso, ¿no? las emociones están muy ligadas al nervio vago ventral, sobre todo la expresión de ellas.
0: Kiara, quería preguntarte qué pensás respecto a esta conexión del vago ventral con la conexión con otros, cómo nosotros nos regulamos a través de, un, de una relación sana con un otro cuando ahora, eh, a través del confinamiento, estamos expuestos a que la conexión denota alguna, algún peligro. Mm. Y, perdón, voy a aclarar esto, estamos hablando en abril 2020, por si alguien llega a escuchar el podcast en algún otro momento, <risa> estamos eh, en cuarentena debido a una pandemia. Bueno, ¿qué, qué pensás de a una pandemia? ¿Qué? <risa>
1: Eh, sí, es muy paradójico porque es eso, digamos, para los mamíferos sobre todo, lo que nos da tranquilidad y seguridad es la conexión con otros, ¿no? Y es muy usual, es como siempre es, es muy obvio en los niños, por ejemplo, ¿no? Si un nene está asustado o le duele algo, tiene miedo, lo primero que va a hacer es buscar a una persona con la cual tiene confianza y contacto para pedir ayuda. ¿no? Entonces, porque eso es eh, como lo más primitivo en nosotros, digamos, está esa cuestión mamífera de conectar. Entonces, eh, es un momento de mucha incertidumbre, de miedo, de caos, ¿no? De, es como que la cuestión de la muerte y la enfermedad están constantemente rodeándonos y obvio que lo primero que queremos y, y lo que nos ayudaría a regularnos Sería poder estar con la gente que queremos, pero al mismo tiempo, eh, eso es lo que es peligroso. Entonces se produce una especie de cortocircuito en el, ¿no? en el sistema nervioso, porque es como lo que yo siempre supe que es lo que me ayuda a regularme, de repente es lo que es la amenaza. ¿no? Como, por eso también es tan importante esto de mantenerse en contacto. De hecho, una de las... Eh, de las cosas que conectan con el nervio vago, eh, ventral, es la voz también, ¿no? Eh, en general, cuando, no sé, por ejemplo, tenés un accidente de auto, estás desorientado, asustado, congelado, cuando escuchas la voz de, de otro humano es como, ah, ¿no? hay algo que se alivia, que baja, entonces por eso es tan importante mantenernos en contacto con la gente que queremos, al menos de esta manera virtual, que es lo que tenemos por ahora. Pero sí eh, hay una paradoja y mucha contradicción entre lo que sabe nuestro sistema nervioso intuitivamente e instintivamente y lo que realmente podemos hacer.
0: ¿Y qué crees que puede ocurrir luego en la cuarentena? ¿Va a haber alguna huella en el sistema nervioso?
1: Y sí, es, eh, es una situación traumática a nivel social y, y mundial. La verdad, no sé, justamente me pregunto mucho, ¿no? ¿cómo va a ser? Eh, porque ya uno, cuando sale un ratito ¿no? a comprar algo, eh, ya es como que se siente raro, ¿viste? Tenés que salir con el barbijo, estás muy pendiente de la distancia entre las personas, de no tocar de más. Entonces, eh, este entorpecer del contacto y el miedo y la fobia puede traer y probablemente traiga dificultades para volver a relacionarnos. Mm. Quizás no tanto con, eh, esto pensaba el otro día, ¿no? Como quizás cuando termine todo esto y volvamos a ver a nuestros seres queridos, probablemente los volvamos a abrazar y todo. Pero generar nuevos vínculos va a ser difícil. Yo, por ejemplo, pensaba, no sé, el Tinder, por ejemplo, ¿no? Como la primera cita que tenés que, que, que acordar por la aplicación y vas a ir a juntarte cómo será después de una pandemia, ¿no? Como claro. ir a ver a alguien físicamente que no conoces. O sea, creo que lo más difícil va a ser eso, como generar nuevos vínculos. Y después, pues, por supuesto, en la calle, en transporte público. Eh, eso va a ser
0: complicado. Y desde Somatic Experiencing, ¿hay algún recurso que nos pueda servir así como de prevención? Así como me contabas para las cirugías que hay herramientas para prevenir, ¿hay algo como para paliar esto? A,
1: a ver, en realidad eh, la, esta, este método, digamos, trabaja mucho con la subjetividad de la persona, entonces... Un poco eh, lo que aconsejaría es, mientras estén en esta cuarentena, hagan cosas que las hagan sentir bien, porque de esa manera van a hacer lo que se llama down regulation, ¿no? Bajar el estrés, bajar la adrenalina, conectarse más con el vago ventral, que es el que nos trae tranquilidad. Entonces si a vos te gusta hacer actividad física, igual creo que en este momento para todos un poquito de actividad física, o sea después la cantidad y la intensidad va a ser según los gustos, pero como hay mucha ansiedad, está bueno mover el cuerpo, eh, también puede ser despacito, regulado, yo por ejemplo todos los días me hago ciertos movimientos de Tai Chi como para mover la energía, mover las articulaciones, si hay días que tengo un poco más de energía me da unos saludos al sol, como, creo que esto también es importante, como ir haciendo, o sea, actualizar todos los días cómo nos sentimos, saber que es renormal estar ansioso, estar asustado, estar angustiado, eh, y, y poder lidiar con eso, ¿no? Como bueno, va a pasar, no es que, eh, es, digamos, somos así para siempre porque lo estamos sintiendo, entonces, luego por supuesto no consumir mucha información sobre, mm. digamos, ya sabemos, o sea, consumir lo mínimo indispensable para saber cómo sigue y todo, pero eh, intentar no engancharse con las cosas que llegan por WhatsApp, ¿no? Mm. Y, y eso, si te gusta cocinar, cocinar, si te gusta tocar la guitarra, tocar la guitarra, o sea, realmente conectarse con el placer, y entender que conectarse con el placer es conectarse con la propia salud también. Claro. Que es una herramienta para estar más saludable.
0: Bueno, alrededor del placer igual hay un montón de creencias, hay todo un trasfondo. Pero para resumir, digamos que habría que ser más compasivo justamente en este momento con uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Quería preguntar lo último, Kiara. Cuando vos hablas de Down Regulation, eh, ¿vendría a ser como resiliencia?
1: Eh, en realidad no, son dos cosas distintas. No el cosa. Down Regulation, sí, es ese momento justamente digamos como en que bajamos el simpático y sube no. el parasimpático. Sería ese momento de la curva ¿no? entre simpático y parasimpático. Sí. Entonces eh, justamente a veces si estamos muy ansiosos eh, y empezamos a hacer un ejercicio, o tocar la guitarra, o lo que sea, y vamos empezamos a conectar con una sensación de mayor bienestar, estamos haciendo Down Regulation, es ese Perfecto. movimiento, lo que se llama Down Regulation.
0: Perfecto, clarísimo. Bueno, no sé si querés comentar algo más.
1: Eh, no sé si por ahí estaría bueno que hablemos de lo, lo que es resiliencia, ya que lo... Dale. ¿no? Porque quizás no todo el mundo sabe, ¿no? ya Dale. que lo nombraste. Eh, el concepto de resiliencia es uno que me gusta mucho. Eh, hay un, un psiquiatra y neurólogo francés que sigo, que me, me gusta muchísimo lo que escribe, que es Boris Sirulnik, ah, no que básicamente es muy interesante y básicamente todo su su literatura, digamos, como médico, es sobre la resiliencia. Y es un concepto muy interesante porque viene de la física, en uh -huh. realidad, ¿no? Que es la capacidad de los cuerpos de eh, sostener cierta, cierto peso o cierto impacto, uh -huh. ¿no? Eh, y luego las ciencias sociales lo adoptaron con respecto a la capacidad de una persona de poder como superarse y, y encontrar la fuerza para atravesar ciertas cuestiones, ¿no? Como de alguna manera, si lo pensamos desde el concepto físico también, la capacidad de como eh, recibir el impacto traumático y sin embargo como moldearse eh, y en el sentido de, de un movimiento interno para poder salir adelante, ¿no? Lo interesante de Sirunik, que es uno de los que lo más eh, más habla de este concepto, es que él mismo tuvo, eh, digamos, una infancia muy traumática. Entonces, él eh, era hijo de, o sea, sus su padres franceses fueron murieron en un campo de concentración cuando era bastante chico, unos ocho años, y lo adoptó una familia que da mucho abuso familiar abuso doméstico, etcétera. Y sin embargo él encontró en distintos lugares espacios de resiliencia, donde, donde encontró la fuerza para seguir adelante. Y de más grande, lo que más estudió justamente fueron todos los chicos huérfanos que quedaron de la Segunda Guerra Mundial y por qué ciertos chicos habían como habían sido exitosos, ¿no?, que habían podido superar todo lo que les había pasado y otros no. Sobre todo porque había una cuestión de, no, bueno, si a este chico le pasó esto, ya está, ¿viste?, está cagado, no hay manera. Y entonces él encontraba que de repente los chicos que objetivamente era tremendo los que les había pasado y uno supondría, listo, nunca más sale de ahí, como muchas veces eran los que eran más exitosos, más resilientes, porque de repente... Todas estas situaciones los, les habían hecho de desarrollar ciertas eh, capacidades. Y también porque habían encontrado, por ejemplo, volviendo al vago ventral, por ahí alguna conexión como eh, los padres por ahí no, no estaban, eh, y, y la gente del orfanato no los trataba bien, pero no sé, había una bibliotecaria, una profesora, un jardín, ¿no? Como generaban un vínculo, que les daba la seguridad que necesitaban para poder desarrollar bien, sanamente, eh, su, su ser, de alguna manera. Eh, así que es muy interesante también, sobre todo sabiendo sobre teoría polivagar, leerlo a con Nick.
0: Perfecto, voy a poner después el link, eh, si hay algún libro que nos recomendás o, o algo específico para leer de él, lo vamos a agregar también.
1: Dale, sí, hay, tiene varios libros, eh, hay uno que me encanta, me gusta mucho, que está en inglés, que lo leí varias veces, eh, que es... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama pero bueno, después te paso los, dale, los títulos.
0: Dale, buenísimo. <risa> bueno, Tiara, te agradezco muchísimo, eh, fue súper clara toda la charla, la verdad que re eh, informativa, y, y bueno, espero tenerte de nuevo en algún otro capítulo del podcast.
1: Me encantaría, muchas gracias por la invitación también, siempre eh, a mí me soy profesora también, así que me gusta explicar y como transmitir información, me parece que, que es una de las cosas más generosas que uno puede hacer, ¿no? Cuando tiene una información poder compartirla es lindo, me gusta. Bueno. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno,
0: nos vemos.